1: State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Pero ayer tuvimos la presentación del caso de Carlos Díaz Olivo. Ustedes recordarán, Carlos Díaz Olivo es este profesor que además es analista de WKQ 580, ¿verdad? Y me parece ah, un poco injusto. No, ¿Cómo tú estás? ¿Estás portando bien? Sí, no te creo. Este, mira, Carlos Díaz Olivo es el profesor de Derecho Procesal Civil, o sea que es el que da la clase en el tema de cómo debe ser el proceso en el tribunal. O sea, el que nos enseña en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico esa clase. De hecho, es el que escribe el texto que usamos los abogados que cogemos la reválida. Cuando tú coges la reválida, Hacen un, un, un libro que se llama El Mamotreto, como le dicen, ¿no? Un documento con un compendio de todo lo que es vinculado al asunto de ese tema del derecho. Y Carlos Díaz Olivo es el que escribió ese libro. O sea que es, si no es el más que sabe, de los más que saben en Puerto Rico, de ese tema. Y cuando va al tribunal, una jueza empieza a cometer errores dramáticos. Pero dramáticos. Errores que van en contra de lo, del derecho de su cliente, Manuel Cruzado, el dueño del restaurante Piazza, por si acaso que es un amigo de, de, de nosotros también, y Carlos le lleva pro bono el caso a Manuel Cruzado, que es este individuo que perdió su trabajo, by la ley 7, los despidió de empleados públicos y trató de reinventarse, y bueno, en fin. Ahí está. La cosa es que el cuento es larguísimo, pero la cantidad... ¿Todo bien? Samaritano. Arriba San Lorenzo, abajo del alcalde. Perdón. Este, ok. Eh, Saludos, Joe. Eh, pues como le decía, pues el el profesor Díaz Olivo empieza a decirle a la jueza, mire, vuestro honor, usted está cometiendo errores así, 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 así. Y la jueza, no me importa. Mire, pero es que usted sentó a testificar al testigo sin que tuviéramos acceso a la evidencia previamente. No me importa. Mire, pero es que usted sentó, pasó 14 piezas de evidencia al testigo sin haberlo preparado y para prever ese, esos documentos que hay que verlo antes de sentar al testigo allí. Como dice el proceso... Que se chabe, no me importa, pan. Y bueno, pues, pues el profesor Díaz Olivo le envía mociones y explicaciones a la jueza, al punto de que la jueza le pide que se inhiba a la jueza y la jueza se inhibe. Pero después no se inhibe. <ríe> y resulta ser que fue que la jueza cometió el error de enviar la decisión, la resolución de que se había inhibido, cuando realmente era que había escrito otra de que se había inhibido en una sí, en otra no, y envió la que no era. Así que la jueza cometió el error. Y el profesor de la clase, Díaz Olivo, le dice, mire, pero es que usted cometió este error. Va donde el juez, entonces, administrador de la región judicial. Le cambian la jueza. Cuando cambia la jueza, viene el juez y empiezan los errores. Bueno, pues la cosa es que el profesor Díaz Olivo, que es profesor en este tema, yo creo que los profesores tienen un llamado a, a, a señalar cuando se hace algo que está mal. Particularmente si yo soy los que dan la clase, caramba. Pues la cosa es que lo han sancionado en el Tribunal Supremo por ponerse potrón, por hablarle estrujado a los jueces en documentos legales, en las mociones, no en, no en radio. Ustedes saben que Carlos es de la Comisión del Buen Gusto, tipo fino, no como yo, que soy un cafre. Entonces, o sea, Carlos, que es un tipo fino, pues empieza entonces, el, el tribunal lo, lo, le da una reprimenda. No es que le quitaron el título, como pueden hacer, by the way, pero lo que de verdad es noticia aquí es... Que cuando un juez actúa de forma irresponsable, no pasa nada. Que cuando el tribunal ve que un juez, en este caso jueza, comete errores dramáticos, ¿qué hacen? ¿La envían a una escuelita? No. ¿Se le obliga a coger seminario? No. ¿Se, se le saca de la profesión porque es un incompetente? Como puede hacer el tribunal? El Tribunal Supremo puede, como regulador de la profesión, quitarle el título a un abogado. No. De hecho, cuando tú vas ante una jueza, se te envían recurrentemente a los abogados litigantes documentos para que evalúes el trabajo de ese juez. Y si la jueza saca F en la evaluación de la gente, ¿qué pasa con la jueza? Nada. No se le puede sacar de juez.
2: Esa información es pública. No de... es
1: pública tampoco la información. De hecho, si yo me enquerello contra una jueza, hoy el proceso es confidencial y el tribunal resuelve a base de una investigación de una comisión que no comparte la información con el querellante. O sea, yo me querellé contra una jueza porque actuó de X o Y manera, se ordena una investigación y el tribunal le tira la toalla a la jueza y yo no pude nunca responder a la investigación porque nunca me dieron la información de lo que encontraron de la investigación que yo inicié. Eso es un disparate. Pero ese es el sistema. Ese es nuestro sistema. De hecho, lo peor es que los abogados y abogadas en Puerto Rico que se atreven a levantar, en el caso de Carlos Díaz Olivo, que se atrevió a levantar, pues mira, Carlos Díaz Olivo tiene la bendición de que es un profesor respetado, una persona que tiene una trayectoria de 30 años, que es un abogado prominente de Puerto Rico, el autor del libro Derecho Corporativo, el autor de diversos libros del Derecho, el profesor Díaz Olivo, analista político de aquí, de Telemundo, y de Univisión Radio, estamos hablando de una persona prominente, pero imagínate al abogado Chencho El Caricoltao, licenciado Attorney lo de Jaguar de San Lorenzo, que llega allí y se queja contra un juez. Esa jueza, de hecho, cuando se evalúa, quien evalúa el caso, cuando un abogado se queja contra un juez, quien lo evalúa es el otro juez de la misma región judicial. Es decir, que me acabo de echar en contra a dos jueces. Y esos jueces almuerzan y desayunan con ellos. Así que, me Así que, ¿qué hacen los abogados? Mejor no llevo el caso. Mejor me quedo callado. Gracias a Dios, tenemos a un profesor Díaz Olivo que se atrevió a hablar. Y se atrevió a plantear. Y aquí la pregunta, y Arnaldo, aquí es donde voy. Lo que es cuestionable es, lo más cuestionable es, el tribunal regañó a Díaz Olivo porque les habló estrujado. Está bien. Yo pienso que hicieron un disparate, pero está bien. Lo regañaron porque habló estrujado. Ok. Y a la jueza que cometió errores Admitidos Continua y deliberadamente ¿Qué hicieron con ella? ¿La sacaron de jueza? ¿La sancionaron? ¿La reprendieron? ¿La mandaron a la escuelita de nuevo? ¿Hicieron algo con ella? ¿también? <ríe> Saludos ¿Hicieron algo con ella? ¿No? ¿Le quitaron el sueldo por un año? ¿No? A la señora rubia que está pasando por allí Dios me la bendiga Dios me la cuide. Hey. Yeah. Es del PIB.
2: Ok. <risa> sí. No sé qué tiene... No sé, ¿Es un chiste interno? No, 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 es del PIB. Ah, ok. Sí, porque estaba bajando el dedo. Ah, ok. Este... Sí, debe de ser eso. Es
1: mira, que como, mira ye, yo somos de
2: La Palma. Yo quería... <risa> <risa> yo quería aprovechar y hacerte unas preguntas, porque yo nah. creo que es importante... Una, o sea, yo no soy abogado, ¿verdad? este So... Pero tenía unas preguntas a ver para poder arreglar este problema de, de falta de transparencia en la rama eh, judicial. O sea, ¿tú crees que es, es eh, meritorio que hay un portal de internet que tenga a todos los jueces y el número de querellas por cada juez y que el ciudadano pueda ver eso? ¿Qué echa bien que tú das ideas? Oye, tienes que hablar con la jueza del Tribunal Supremo a ver si lo hacen. Pero, pero eso es una pregunta, ¿verdad? Yo creo que... Si uno va a un juez y, y uno quiere saber si ese juez pues ha tenido muchas querellas, ha tenido muchos problemas, que tú vayas al internet y dices, mira, este juez ha tenido 57 querellas versus este que ha tenido tres Ahora, las querellas no necesariamente significan que hizo algo malo, ¿verdad? Tú puedes querellarte por, porque no te gustó, ¿verdad? Eh, no te gustó lo que dijo el juez, pero quizás el juez no estaba incorrecto, ¿verdad? Es que tú como abogado estás tratando de salirte por la tuya en el caso. Pero... Cuando se hace una querella, te pregunto, Jay, cuando se hace una querella, ¿qué es lo que pasa luego de la querella? ¿Si se, se determina una falta administrativa o, o qué? O sea, no, no, no conozco, ¿verdad? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo, las regiones administrativas manejan eso? Pues en este caso, el profesor Díaz Olivo presentó
1: una queja, una le solicitó la inhibición. Quien hace la investigación para saber si procede
2: o no la inhibición okay. de la jueza es otro juez de la misma región judicial. Y si ese juez determina que sí, que, pues, que cometió un error y se debe inhibir, ¿cómo eso se traquea? ¿Cómo eso se...? Pues sacan a la jueza y entra un nuevo juez. El ¿Por... asunto es que esta jueza se inhibió ella Ajá. y entonces después el juez dijo no, 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 tenés que inhibirte y volvió a dar órdenes. Pero, pero la pregunta que te hago, más allá de este caso, si un juez está cometiendo errores... ¿Cómo eso lo tratean? O sea, el
1: Tribunal Supremo de Puerto Rico hace una tiene una comisión que investiga y que puede ordenar Ajá. que sacar... Pero el problema es que no ocurre. Okay. O sea, Y las evaluaciones de los jueces en Puerto Rico, cuando mandan, por ejemplo, yo... A mí me pueden enviar, si soy abogado litigando ante un juez, me envían un cuestionario diciéndome que evalúe la calidad de trabajo de ese juez, pues muchos abogados primero le temen a decir la verdad ahí porque pues... Pero además si saca F, no pasa nada.
2: Bueno, no hay pues consecuencias. Yo, yo tengo una sugerencia... Como tú sabes, pues yo represento a Abre Puerto Rico, nosotros hemos hecho índices para darle nota a los municipios, a las escuelas, pues le hago una invitación a la jueza del Tribunal Supremo que se reúna con Abre Puerto Rico, que nos dé acceso a todas esas evaluaciones que hacen de los jueces, que nos dé acceso a todas las querellas, que nos dé acceso a todas las fallas administrativas que han tenido los fiscales y los jueces, y que nos den así esa información y nosotros podemos analizarla y presentarla para que todos los ciudadanos pues podamos tener acceso a eso y no, no sé si podamos crear una nota por, jue, a, por por juez ¿verdad? basado en varios factores como he, hemos hecho con otras cosas pero si hay abogados que están escuchando y están interesados de que se cree transparencia sobre los jueces y los fiscales sobre su eh, como ellos se desempeñan ¿verdad? cómo eh, ejercen su profesión cuántas querellas tienen, cuántas fallas administrativas, cuántas inhibiciones han tenido que tener, cuántas las evaluaciones que le hacen los abogados. Y usted, y si hay gente en la comunidad de, de abogados que creen que sería bueno para el país que esa información esté en una página de Internet, pues nosotros estamos en Abre Puerto Rico más que dispuestos a reunirnos con la jueza presidenta y hacer este proyecto una realidad. Así que, no sé,
1: Jay, si tú crees que eso sea... Yo, yo creo que está... ¿Verdad? Predicándole al coro, estoy totalmente de acuerdo contigo No va a pasar, la jueza presidenta no te va a dar acceso a ti Ni a Abre, ni a nadie pues, pues, Vamos a hacer una cosa. A información va, va, confidencial va, de los procesos de investigación va, a los jueces va, pero, Porque aunque no debería ser
2: confidencial en Puerto Rico El proceso de evaluación de los jueces es confidencial Ok, pues vamos a hacer una cosa Nosotros en Abre nos comprometemos a enviarle una carta A la jueza del Tribunal Supremo Pidiendo acceso a esta información y pidiendo una reunión Bien, me lo en, la, en el próximo programa, pues te dejamos saber que no tiene. Yo, yo voy a ti. Okay. Dios, Dios me lo bendiga y, y, <risa>
1: y, y, y amén. Creo que vas a perder tu tiempo, pero qué bueno que, que vas a hacerlo, ¿verdad? Porque uno hace la gestión y la peor gestión es la que no se hace, ¿verdad? Lo mismo te dijeron en educación y quieres que te de acceso a la información, ¿verdad?
2: Sí, no, o sea, y quizás sea un issue de que eh, la jueza del Tribunal Supremo me dé los datos, en ¿verdad? De cierta manera, o que llegamos a unos acuerdos, ¿verdad? Que no se va a dar el seguro social del juez o la dirección del juez. No sé, lo podemos hacer de una manera sin violar los derechos de intimidad de, de los jueces y los fiscales, pero la realidad es que ellos son funcionarios públicos, Jay. Ya,
1: yeah, o sea, a... Mira, y, y, y el problema es que la rama judicial, como es la que ordena y la que procesa judicialmente, pues, como dijo el juez Jackson, y después te digo la cita, pero en síntesis es que los jueces del Tribunal Supremo no son infalibles por ser, ¿verdad? No, ellos no son infalibles, sino pero son infalibles porque son los últimos, así que, que
2: después de ellos no puedes hacer nada. Pero yo así creo, que... Yo creo oye, que si esta información está disponible en una página de internet, yo creo que eso va, lo que ha pasado con nosotros, ¿verdad? Con Abre, cuando lanzamos nuestro índice de municipio y toda la información está en el internet, eso crea un cambio en comportamiento de los alcaldes, en el caso de las escuelas, de la comunidad escolar. Así que si nosotros, si los jueces saben que el ciudadano puede ir a una página y ver Todas las calificaciones que le han dado las bueno, querellas... ¿De acuerdo? El, el juez va a decir... Espérate. Va, va a estar preocupado, obviamente, por, por la calidad de su trabajo. Y que tú puedas hacer un screenshot
1: y ver sí. y enviárselo a todos tus panas, no, ¿verdad? No, no va a pasar, pero, pero me encanta tu idea. Bueno, Puerto Rico Federal Credit Union tiene los más completos servicios financieros. <risa>
2: Puerto... Gracias, bueno, Jay, por el pues, optimismo.
1: Bueno, chicos, pero es que es que no, no te puedo decir qué otra cosa, si es que así es que hemos hasta pasado. Mira, eh, <risa> yo quisiera decirte lo contrario. Pero la verdad es esa, eh, los jueces históricamente se han negado a abrir información y dar acceso a datos, ¿verdad? Eh, importantes de nuevo, eh, para que tengan la idea, ni el querellante, o sea, yo me querello contra un juez y ni a mí me comparten la información de la investigación que yo mismo procuré que se hiciera. O sea, ni a mí, imagínate a ti, o sea, imagínate al pueblo, ¿me entiendes? No se comparte la información, es totalmente confidencial, pues.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk.